Vi sitter på ett café i Wien igen. När vi åkte hit förra gången i april 2014, det som så småningom blev vårt avsnitt nummer 18, så åkte vi hit dragna av en nyfikenhet inför stadens bostads sociala historia. Historien om det röda vin, idén om en bostad för alla. Men när vi skulle lämna staden och satt på ett café då också, som man ju gör i vin, på plats i det sextonde besirket, så var det ändå med en blandning av just storögd beundran inför stadens öppenhet och det röda vins historia, men också med en vag oro, en aning om att den här historien ja, kanske var på väg att ta slut. Det vi tyckte vi kunde iaktta var en långsam nedmontering av den bostadssociala historien som också på något sätt speglade det samhälle vi själva kommer ifrån. Alltså vin som en reflektion av vad som har hänt i Sverige och med bostadssektorn i Sverige. För vi har ju att göra med samhällen som har haft en reglerad stor offentlig bostadssektor som en slags bärande del av samhällets identitet. Som en måttstock. Någonting man kan referera till, förhålla sig till, kritisera, kanske bli sentimental inför, men den är alltid där och bärande för en lång historia av samhällets ideal. Ja, det är bara två och ett halvt år sedan vi var i Wien, men saker händer snabbt. Flyktingkrisen hände och den var i Wien, liksom kanske i Sverige, snarare en rörelse som satte ljuset på något som sedan länge börjat falla sönder. Den där idén om välfärdsstaten och en bostad för alla. Så vi gav oss återigen ut i Wien för att i några anhalter söka efter var de här historiskt unika lösningarna har tagit vägen någonstans. Vi besökte en stadsdel namngiven efter den svenska välfärdsstatens portalfigur. Vi spårade vad välfärdsstatens murar har gått för att hålla dem utanför som man anser inte ska tillhöra. Vi spårade en sekelgammal social rörelse för nybyggen som har fått förnyad aktualitet. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. sitter vid Stockholmsplats i en stadsdel som är uppkallad efter Per Albin Hansson. Per Albin Hansson Sidlung. Per Albin själv står byst. Vi ser honom från kaféfönstret på andra sidan torget. Och det är en lite lustig och varm känsla man får när man går omkring på de här gatorna och platserna som alla bär namn efter väldigt välkända svenska personligheter. Beskov Gasse. Ja. Son Gasse. LNK Gasse. Mm. Anders Son precis. Branting, Tessin och Lars Petri. Och även Rädda barnen plats som ju berättar tydligt vad det här handlar om. Nämligen ett område som uttrycker sin tacksamhet för svenska hjälpinsatser efter kriget. Tidigare hette hela området Blomental, men man beslöt att döpa om det i dessa svenskklingande färger. Också som tack för att den svenska regeringen hade skickat två så kallade vibromaskiner som omvandlar förstört material till användbart byggmaterial igen. Så området är bokstavligt talat byggt på av ruinerna av krigets vin. Exakt. Per Albin Hansson Sidlung var ju också ett sätt att återknyta till den Historia som vi nämnde inledningsvis om det röda vin. Mm. Och se kriget som en parentes där man kunde gå tillbaka till den här starka socialdemokratin som byggde bostäder för alla. Ja, för att eh, kriget är ju faktiskt också politiskt den enda tidpunkt i vins historia när det inte har varit socialdemokratiskt styre i mm. det här röda staden. Just det. Eh, den här sidlången ligger också i en stadsdel som kallas för favoriten. Det är den tionde distriktet i Wien. Eh, av tradition också ett starkt arbetarklassfäste. Numera den stadsdelen som 
bland det fattigaste fortfarande i hela Wien. Och som idag har ett stort turkiskt invånarantal. Det är också en stadsdel, märkte vi när vi pratade med folk i Wien, som man som bostadssökande sist söker sig till. Ja, det var nog stigmatiserande över att bo där. Exakt. För många. Om jag ska beskriva den här stadsdelen, jag tycker att det är lite intressant för att vi går runt där, det är gator med små radhus och smala tomter bakom. Men de har också flera av dem sådana här fondmotiv av tvåvåningshus som adderar en bruksortskänsla mm. till det hela. Forsmark. Mm. Alltså man får sådana associationer som man hela tiden pratar Sverigespråk när man är där. Så associationerna far också iväg hela tiden till Sverige och allt går i jordfärger, gult. Eller ibland övergår i någon sorts ljust, blått, nästan en svensk flagga i, i dimma. Och när man går ner till folkskolan, längst ner i hörnet, så blir man ju stående framför gaven på den här förskolan som ju visar ett svenskt midsommarfirande. Ja, ifrån typ 1600-talet eller något. Det är så märkligt, de är klädda i helt... Eh, ålderdomliga kläder. Och alla, alla ansiktsuttrycken är också väldigt allvarliga. Mm. Det är inte så här, det är inte det här glada uppsluppna midsommarfilen, utan det är en sorts verkligen så här nästan... Uh, det är något man måste göra. Ja, det, men det är också lite mytologiskt. Det är mer en idé om, om kanske en nation eller någon sorts folklig kultur som Precis. återspelas. Ja, men det stämmer nog. Den är på flera sätt märklig. Den här sidlungen. Den är ganska sliten. Mm. Det är på något sätt märks att den ligger i favoriten. Den är lite glömd. Mm. Det är alltså där upphåsad som de här 20-tals bostadsgårdarna som ligger lite mer centralt. Ehm, och den befinner sig också i ett gränsland mellan att vara delvis trädgårdsstad. Alltså delvis andas det här 20-talet. Och bruksorten som du också säger, den här mm. ordnade. Och sen samtidigt vara på väg åt ett, i en annan riktning. Ehm, grannskap. Man förstår att... Det finns en mer rationell, liksom siamdoftande planering mm. bakom vissa delar av de, liksom, av de sent byggda bitarna i Per Albin Hansson-sidlen. Ja, som är väl fullbordas kan man säga på andra sidan eh, vägen och eh, spårvägen där skalan stiger och där ligger ju då eh, inte kanske helt oväntat Olof Palme sidlung. <laughs> Nästa steg i det svenska folkhemmet. Men jag tänker också på den här berättelsen. Mm. För att det är så mycket, man använder skapandet av en stadsdel som en berättelse om godhet. Mm. Vin har sin berättelse om det röda vin. Sverige har sin berättelse om folkhemmet. Mm. Som fortfarande finns kvar i vår självbild. Mm. Vår idé om oss själva. Vilka vi är i den här världen. Och när vi åker till Per Albin Hansens sidning så sammanfaller liksom vins berättelse. Och Sveriges berättelse i en plats. Och i en liten gemensamhetslokal som ligger precis runt hörnet vid kaféet vi sitter. Så sitter en skylt där man tackar svenskarna. Men den här lokalen bar tidigare också det svensk-tyska namnet Folkheim. Mm. En samlingslokal för de boende i området helt enkelt. Ja, men det är intressant det här med att det, det finns verkligen en stark uppfattning av att man bär på arvet av en lyckad modell som man verkligen inte vill liksom släppa ifrån sig. Mm. Men samtidigt blir man ju varse hur... Det här, vi pratar ju om kapitalistiska samhällen också. Där liksom i Wien har det funnits huvudkontor för exportberoende marknader, precis som det har gjorts till exempel i huvudstaden Stockholm. Och sen 80-talet har de här halvsocialistiska idealen i tilltagande grad varit exponerade mot globala kapitalmarknader, mot fastighetsinvesteringar etc. Alltså på ett sätt som inga riktiga socialistiska städer egentligen har varit förrän mm. under från 1990. Um, hur har man liksom skött det? Hur har man hanterat det här trycket från någonting som de här idealen och de här, de här modellerna egentligen var satta att motverka mm. från början? I Wins fall så påpekar ju många som vi talar med att det sammanfaller det här ökade trycket mot den här socialistiska modellen, den röda vinmodellen. Den, det idealet börjar med Järnridåns fall mm. 89, förstärks av Wins medlemskap i EU eh, 1995, men också med eh, de Balkanländernas anslutning till EU. Det är, 
österifrån så strömmar det in människor som söker arbete, som söker bostad som inte egentligen från början kanske var en del av det här projektet men som nu vill bli det. Samtidigt kommer det globala kapitalet in och vill också bli en del av det här arvet. Och de här rörelserna börjar liksom sammanfalla under 1990-talet. Och man pratar faktiskt numera allt oftare under 2000-talet om slutet för det röda vin. Och det är inte någonting som beror på valresultat för Socialdemokraterna är fortfarande i ledning. Utan en sorts modernisering för att möta affärsintressen inom fastighetsmarknaden och kanske på ett mjukt sätt då, överge socialiseringen av den gemensamma servicen. Ja, vad som blev så uppenbart när det här började hända var att identiteten var så tydligt kopplad till nationen. Mm. Att vin hade skapat ett system kring, med bostaden mycket som i centrum, eh, kring vilka som skulle kunna tillhöra, alltså vilka var österrikare, vilka, vilka medborgare kunde få vissa rättigheter. Och då var det också tydligt att det här systemet ganska brutalt uteslöt många. Mm. När så att säga tältdukens sidor blåste upp och eh, världen välde in. Och vin inte längre kunde isolera sig. Och i förlängningen är det ju just där som vin fortfarande står. Hur ska man långsamt kunna överge den här gamla identiteten? Eller låta den vila i ro utan att marknadskvarnen så att säga slukar allting som är det gemensamma? Vi tycker ju mycket om att vandra i städers utkanter. Mm. Det är där vi ofta börjar och ibland även slutar. Eh, vi tog en spårvagn, en buss, så långt vi kunde komma i stadsdelen åtta kring. Och Wien är ju en extremt sammanhållen stad, måste man ju säga. Den språlar inte iväg särskilt mycket. Så det går fort att komma till stadens gränser. Mm. Och när vi började vandra så var vi... Redan där begravningsplatserna och koloniträdgårdarna tar vid. Vi var på väg sakta upp för vinkullarna i väst. Ja, det var verkligen så att lantluften började strömma in ifrån skogar och berg på andra sidan bebyggelsen. Och vi kom fram till ett grannskap som heter Starchant. Och där finns en hundra år gammal historia om bosättare- vi stannade vid entrén till det här grannskapet och den var, som det ofta är i vin, mån om att berätta en berättelse, gärna i bild. Över entrén så syntes Jesus ansikte inskrivet i en sol i vad som såg ut som röd lera. Jesus var omgiven på ena sidan av en kvinna som ammar sitt barn, in till henne en man med bar överkropp och framför dem en liten flicka i klänning. Och på andra sidan Jesus... Ett ungt par, mannen med en spade, kvinnan i en lång klänning och slutna ögon och en pojke med en boll i handen som han gör sig redo att kasta förbi Jesus till flickan på andra sidan. Den här lilla illustrationen ska ju berätta om den by egentligen i någon mening. Den nybyggarby som uppstod här efter första världskriget i det som brukar kallas för The Settler Movement eller Bosätt rörelsen i Wien. En revolutionär bosättningsrörelse i efterkrigs, första världskrigets efterkrigsvin. Precis, det här är egentligen en slags förhistoria till det som skulle bli Röda Wien. Eh, av ren desperation i den fruktansvärda bostadsnöd som rådde i Wien omkring 1919-1920. Bara för att koppla tillbaka det vi sa i förra segmentet när vi pratade om, om att öppna upp mot öster så är det här ett resultat av eh, nedmonteringen eller sammanfallet av Österrike och Ungern och den våg av flyktingar från östra Europa som kommer in till staden. Precis, det finns en, en, en migrationsberättelse även här. Eh, vad som sker är att människor som inte hittar någonstans att bo, och de är många, tar saker i egna händer mm. och helt enkelt börjar skotta land, alltså ockupera land illegalt. Ja, jag läste en citat. De frysande och hungriga människorna ockuperade marken i Wiens förorter utan att bry sig om ägande. <laughs> ja, så var det. Och det här var alla möjliga olika grupper involverade. De starsan som vi då besökte var en kristen grupp mm. som slog sig samman för att bygga sina hus. De kallade sig Heim. Heim, det står fortfarande på husdörrarna. Mm. Men det kunde lika väl vara konservativa eller anarkister eller 
engagerade i arbetarrörelsen, kväkare. Alla möjliga var del i den här bosättarrörelsen. Mm. Och bygget, självbygget hade ju nämligen, den, här, den hade ju liksom fått en existentiell princip. Mm. Alltså oavsett klass eller köns eller nationstillhörighet så tog man så här rätten att få bygga sitt eget hus, bygga ett hem. Mm, 60 000 markbitar runt om i Wien blev på det här sättet bebyggda med stugor. Och en intressant detalj där tycker jag, det har att göra med, med arbete. För att här har vi alltså folk som kommer företrädesvis från landsbygden och är vana att jobba mer eller mindre dygnet runt. Mm. Nu kommer de till en situation där de faktiskt har arbetstider och fritid. Och den här fritiden använder de ju som de är vana att göra, nämligen med att arbeta. Och ur detta så driver de upp sina eh, fruktregårdar och bygger sina hem. Det är en sorts byggande som motståndsrörelse. Men de nöjer sig inte bara med att stilla tigande bygga de här markplättarna. Utan de börjar ju också organisera sig. Mm. Och ställa krav på att få de här hemmen legaliserade. Mm. Hundratusentals människor demonstrerar utanför eh, stadshuset i Wien mellan 1919 och 1922. Och deras slogan tycker jag är fantastisk. För den kopplar verkligen bo, att bo till att producera och bygga och göra saker. I den här, gib uns land, holz und stein. Vi har machen brott där oss. Exakt. Ge oss land, trä och sten så gör vi bröd av det. Mm. Det var deras uppmaning till stadshuset. Och eh, borgmästaren Jakob Reumann, han hörsammar det här. Han står på ett enkelt träbord framför stadshuset och lovar nybyggarna att köpa marken som de har skottat och eh, olagligt tagit över och förse dem med byggmaterial och professionell hjälp. Och ur det här så startar den kooperativa rörelse som är som grundplåten till det röda vin och idén om det sociala bostadsbyggandet. Man lugnar eller institutionaliserar om man så vill den här sociala oron och gör den till en stark identiteten om det röda vin. Och jag tycker det är intressant också att det finns finns det här borgerliga vin som vi känner sekelskiftesvin som är både radikalt och borgerligt samtidigt på många sätt. Det ansluter till det här. Sociologen och filosofen Otto Neurath blir liksom den som leder det här arbetet. Arkitekten Adolf Lås blir en av arkitekterna bakom hur det här nybyggandet ska ske i de här första områdena. Men fotfolket i den här rörelsen är ju människor som inte har några tillgångar. Mm. Alltså de har ingenting att investera rent pekuniärt Nej. i det här boendet. Så därför så finns det ett begrepp från den här tiden som jag tycker är så fint. Muskelhypotek. Ja. Det betyder helt enkelt att du, du är ålagd att med egna arbetsinsatser eh, investera, alltså bidra till hemmen. Och det var ganska, det var ganska saftiga kontantinsatser i form av muskelkraft som skulle in mellan 1000 och 2000 timmars eget arbete i bosättningen krävdes ja. ibland för att man då skulle ja, ha fullgjort sin del mm. och kunna få ett del i ett hus, ett hem. Och det där arbetet investerades ju inte bara i det egna hemmet utan den här organiseringen, man byggde ju också gemensamma hus. I den här starchen som vi är i så ser man en gemensamhetslokal i mitten där folk kunde samlas som är byggt med den här muskelhypotekskraften. Mm. Mm. Men även barnkrubbor eller teatrar. Och en kyrka kom, tillkom ju efter några år också. Mm. En kyrka. Och eh, 1923 så är bosättarna, eller de här illegala bosättarna, en del av det första femåriga bostadsprogrammet i Wien. Och det som jag tycker är intressant här, det är just den här idén om marken. Mm. Den här revolutionen handlar ju om land, att ta land i anspråk. Och här kommer ett landlöst folk, folk utan mark till staden och lägger mark under sig så att säga. Och vad staden då gör är att liksom omfördela den mark som staden har. Man köper upp mark i utkanterna och fördelar den bland människorna. De hade ju haft mark i sina där de bodde på landet så att säga, när de kom in till staden. Men nu ska de få mark här i staden eller plats att bygga på. Men det är ju inte så att de ska äga den här marken. 
Däremot så ska de äga bostäderna som de bygger på mm. marken. Nej, äganderätten till marken skulle fortfarande vara i stadens ägo. Mm. Så det här var ju en, helt enkelt en tomträttslösning som man genomförde. Alltså tomträtt, det innebär ju att eh, staden i det här fallet upplåter så att säga, nyttjanderätten av marken men behåller ägandet till den. Mm. Och sen så betalar eh, den som bygger på tomten en sorts årlig hyra till staden för att få vara där helt enkelt. Avgälld, tror jag det heter. Mm. Ja, men här finns det också en väldigt stark spegling till svenska förhållanden och svensk urbanisering i början av 1900-talet skulle man kunna säga. Ja, det, det gör det. Men det lustiga med speglingen i Sverige är att där i Sverige är det tvärtom. Till eh, vin så strömmar flyktingströmmarna in och man använder tomträtten som ett verktyg för att på något sätt lugna oron eh, i den här revolutionen. I Sverige så är det tvärtom. Folk har övergivit landet under 40 år och flytt och man vill ha kvar dem och där blir tomträtten så att säga, ett medel för att få folk att stanna kvar mm. i landet. Mm, det är sant. Från början så var den här idén som tomträtten så småningom skulle eh, emanera ur var ju en rörelse som handlade om småbrukens framtid. Men påverkad av industrialiseringen som skedde i Europa så började ju de här frågorna kring markens värde och hur ska vi liksom kunna göra det bästa av en, en ändlig resurs som jorden faktiskt är började allt mer handla om priserna på stadstomter och på hur människor skulle kunna bo till ett rimligt pris i, i de växande städerna. Den här diskussionen om markens värde kommer ifrån en rörelse som är ganska obekant i i Sverige åtminstone. Den kallas för georgismen som är namngiven efter amerikanen Henry George som var en riktigt stor och betydelsefull samhällskritiker under slutet av 1800-talet. Men som sagt i Sverige ganska bortglömd. Ekonomhistorikern Mats Delan har skrivit en del om georgismen. Som är värt att läsa ligger på nätet. Det var just Henry Jords idéer som kom att prägla markpolitiken i flera samhällen omkring sekelskiftet 1900. En markpolitik som då skulle ha omfattande sociala hänsynstaganden. Henry Jords sammanfattade sina tankar i ett huvudverk som heter Progress and Poverty. Där han menade att all den framsteg och all, alla de investeringar och rikedomar som skedde med tack vare den tekniska och sociala utvecklingen under industrialiseringen. Framförallt kom markägare till godo. Inte det produktiva arbetet, inte kapitalet heller, utan det var jordägarna som, som kunde liksom tillägna sig en högre avkastning på sin mark. Stilla sittande. Ja, mycket av det. Och dessutom mm. den här moraliska idén om att marken är det gemensamma som man då egentligen inte borde kunna göra profit av. Så att vad George föreslog var var inte att marken skulle socialiseras utan den skulle kunna vara privatägd. Men att staten skulle införa en jordvärdeskatt så att man kunde ta den här, den här stegringen, det här ökade värdet. Mm. Ta in det i form av intäkter till det gemensamma. Och de här inkomsterna skulle för staten då, räknade George ut, kunna bli så stora att man skulle kunna avskaffa skatt på både arbete och kapital. Det här är den så kallade single tax-lösningen. Och tanken, huvudtanken är att om markräntan så att säga, konfiskeras så skulle det inte finnas något skäl att monopolisera tillgången till mark. Och investeringar skulle istället ske i produktiv verksamhet som George tyckte. Det här är en, det här är en slags socialism som kommer ur amerikansk nybyggarerfarenhet. Ja, men ge oss mark och sten så gör det. vi bröd. Ja, men precis. Mm. Och samtidigt var ju George väldigt rädd för de sociala följderna av den här starka urbaniseringen som höll på att hända. Så då tänkte man att eller han tänkte att den här jordvärdeskatten också skulle återföra någon slags naturlig balans mellan stad och land. Och göra staden lite mer liksom, likt den landsbygd som den var på väg att lösa sig för från ordentligt. Mm. Om jorden beskattades så skulle det inte heller i staden eller i stadens periferi löna sig att låta tomtmark bara ligga oanvänd i spekulationssyfte. Och priserna tänkte han skulle därmed sjunka till förmån för framförallt egna hemsbyggen och trädgårdsstadsområden. Mm. När det här kommer till Sverige till exempel och till Stockholm där diskussionen ju uppstår 
först på landsbygden i samband med egna hemsrörelsen och i samband med den här nationalföreningen mot emigrationen mm. och som upplåter mark med tomträtt för att bygga ett av egna hem på landsbygden men sen kliver det här in i staden där det blir en, ett sätt att gynna bostadsbyggandet för den fattiga arbetarklassen och ett sätt för kommunen att reglera tomtmarknaden och bostadsmarknaden att kontrollera detta, alltså att bekämpa en spekulation och en spekulationslust och hemmet skulle på på det här sättet i den svenska diskussionen liksom ingå i en fredad vrå i det här kapitalistiska samhället som Mats Deland då skriver i den här beskrivningen av den svenska tomträttens framväxt till exempel i Enskede i södra Stockholm. Ja men precis, det handlade ju verkligen om att utvidga nyttjanderättsbegreppet Alltså att man, precis som du säger, inrättar en konkurrerande institution till den privata äganderätten. Karl Lindhagen som var borgmästare i Stockholm i början på 1900-talet, han, han sa så här att det här var ett sätt för arbetare att kunna skaffa sig bostad utan att skuldsätta sig, även gällande enbart marken. Men samtidigt var man ju medveten om att den här lösningen kunde uppfattas som tillfällig, som mindre värd, mm. som liksom eh, problematisk ifall den inte också hade en, en slags homogeniserande kraft så att det är alla som bodde i ett område, ett nyplanerat område också bodde där marken, eh, nyttjanderätten där marken var till tomträtt. Mm. För här, Karl Lindvagen fortsatte det där citatet så här Det fodras nämligen att icke-grannarna hava tomter på bättre rätt. Mm. Så här, det var också äganderätten. Älgäst kommer bebyggaren i sämre ställning och man trivs icke med att bo och bygga på detta sätt. Så att det var den här, återigen det här, det reglerade, det skyddade, mm. som riskerade liksom att bara upplösa sig ifall det precis bredvid, om grannen bredvid, hade en, en annan marknadsställning som liksom på något sätt sög ur <lusten>, lusten att leva i ett samhälle som var planerat för att, liksom, för att begränsa äganderätten, begränsa möjligheterna till spekulation. Tomträtten var ju flitigt använd i svenska städer också efter andra världskriget. Men intressant nog så förändrades användningen av den här institutionen. Alltså de bostadssociala målen som man hade haft från början. De var inte alls i förgrunden längre. De tenderade att klinga bort. Istället så blev syftet att man skulle kunna bygga stora sammanhängande områden och förenkla planarbetet. Göra omfattade omstruktureringar. Så redskapet nyttjades för liksom andra ändamål ju mer den svenska välfärdsmodellen så att säga, utvecklades eller gick in i liksom en senare fas. Nu när vi återvände till Wien så träffade vi igen Justin Kadi och Mara Verlitz, våra informanter som var med oss förra gången. Och Mara har skrivit flera intressanta artiklar om just idén om den allmänningen och den gemensamma jorden och hur den påverkar har påverkat Wien och hur den påverkar vin idag. Men, vilket jag tyckte var intressant, den här idén om den gemensamma jorden eller allmänningen har återvänt som en sorts radikal idé för att omformulera just den här motsättningen som vin så tydligt, den här konflikten i vin som vi beskriver, den är ju så väldigt tydlig mellan stat och marknad. Mm. På ena sidan har du en global marknad som trycker på, på andra sidan har du en stat eller en stad som försöker bibehålla privilegier för vissa eller försöker utveckla en social bostadspolitik utan att tappa allting. Och den här allmänningen eller den gemensamma jorden kan kliva in någonstans mellan de där hos enskilda bostadsbyggare som den gjorde kanske under bosättningsrörelsen hos kollektiv som bygger på en jord som de hyr av staden där så att säga, man kan kortsluta den här motsättningen och skapa någonting däremellan och vi frågade henne ja, men det här som du skissar på att det finns en sorts radikal ny rörelse som skulle kunna vakna i idén om en gemensam jord där man återigen bosätter sig utan spekulation mm. är den på väg att hända i vin och då skakade de ju lite ledsamt på huvudet och sa att idén finns och de framförs som möjliga vägar att gå, men staden eh, har inte visat något större intresse för att, så att säga, eh, vilket man då gjorde kanske på, i början på 1900-talet, att, att ta tag i den här idén och använda den som en sorts progressiv eh, bostadspolitiskt verktyg. Mm. 
Och jag tyckte Justin Caddy, han, han sammanfattade det där ganska bra. Han sa så här att staden Wien gör saker, investerar i nya bostäder. Men samtidigt som man gör det så gör man det svårare för de som kommer till staden att bli en del av det här. Man prioriterar de som redan är här. Vi tog oss till stadsdelen Kabelverk i Wien för att få syn på det där Wien som uppstår efter EU-medlemskapet, efter öppnandet av järnridån, efter flyktingströmmarna. Det är poströda Wien, mm. eller vad man ska kalla det för. Kabelverk var en kabelfabrik som lades ner 1997 och blev ett bostadsområde i början av 2000-talet. Det är en... Märkligt eh, hård och högt exploaterad stadsdel. Det är tätt och prångigt och torgen och gatorna är ganska lite kalla. Och ett av de här prången förstärks den där kylan av ett stort citat av Nobelpristagaren Elfride Jelinek dessutom. Men eh, det är i alla fall det nya bostadsbyggandets vin som blir synligt här. Ja, miljön bär ju fortfarande spår av att det en gång har varit en fabrik. Men bakom fasaderna händer ju någonting som är av intresse. Här försiggår ju nämligen ett experimenterande med nya upplåtsformer. Mm, men innan vi går in bakom fasaderna på experimentet Kabelverk kanske det kan vara läge för en kort sammanfattning av Wiens bostadssektor. För alla er som för övrigt vill frypa er ännu mer i det så kan ni lyssna på vårt avsnitt nummer 18 om Wien. 80% av alla bostäder i Wien är hyreslägenheter. De här bostäderna är i sin tur delade i tre tydliga delar. Mm. Här finns de av staden offentligt byggda sedan 1923 och ägda bostäderna. Här har man i stort sett inte byggt något sedan 2004. Den här delen utgör ungefär 40% av hyresmarknaden. Sen har vi en annan del som är bostäder som är subventionerade av staden- och som byggs av antingen icke-vinstgivande företag eller stiftelser. Eller numera också allt oftare av rent privata byggbolag. Också den här delen utgör ungefär 40% av hyresmarknaden. Återstår då 20%. Och här finns det gamla hyreshusbeståndet. Det som fanns före 1923. Sekelskiftets vin om man så vill. Mm. Det består av privatägda hyresrätter som inte alls är kopplat till Wiens sociala bostadssektor men som sedan 20 år får subventioner av staden för att renoveras och uppgraderas. Det här är något vi kommer återkomma till. Det pågår sedan 1990-talet en upplösning av skillnaden mellan det privata vin och det offentliga vin i bostadsmarknaden. Och den här platsen som vi nu åkte till är en tydlig illustration av den här upplösningen. Mm. För Kabelverk är så att säga en kompromiss, en slags politisk mix av public housing och private housing. Mm. Så tillvida att det här är en allmännytta som har byggt och omvandlat bostäderna till hyreslägenheter. Men alla hyreslägenheterna upplåtes med en så kallad right to buy klausul. Mm. Vilket betyder att man efter tio år, vilket då snart kommer att infalla, har ännu inte gjort det. Men efter tio år så har man en rättighet att få köpa lägenheten. Mm. Och dessutom dra av den hyra som man har betalt under tiden man har bott där. Så att det här är en form av nyproduktion skulle man kunna säga, som är Ja, som en hink med ett hål i botten gällande allmänna investeringar. Så de här kommer alltså drinna iväg in i den privata förmögenhetsbildningen istället. En detalj där som man kan nämna, för att det, det, och det är ju så symptomatiskt för vin, för att det är hela tiden den här, man släpper någonting men så försöker man hålla emot samtidigt. Mm. Det är så här, den här dubbla rörelsen, man kastar iväg en boll och samtidigt ångrar man sig och försöker dra tillbaka den lite grann när den redan är i luften. Eh, det var att nu... Om man köper den här lägenheten, när man då har gjort det här köpet, så måste man vänta tio år innan man säljer den vidare. Så man kan inte spekulera, först är det tio år innan man får köpa den, och sen är det tio år innan man får ja. sälja den. Så det finns en sorts reglering kvar där för att hålla. Och kritiken mot den här som vi möter bland annat hos Justin Amara, det är att vi har en variant där man bygger hus med offentliga medel som inte kommer stanna i det offentliga ägo. Det är inte som 
kanske då man har gjort i vissa delar av Sverige att man säljer ut ett gammalt bestånd av hyreslägenheter offentligt ägda utan det är nyproducerade som är destinerade att hamna utanför det offentliga ägo. Mm. En annan intressant sak med de här, det här byggandet, det här sättet att bygga är att de som bygger det här, det är ju de här non-profit-bolagen. Och alltså det är de har ju uppstått, de är egentligen direkt, många av dem uppstod under den här bosättarsettlementsrörelsen. Mm. De, måste säga, de kom till då och bygger fortfarande för pengar som de får ifrån det allmänna. Det är en fortsättning på den rörelsen. Men, men de bygger inte längre för en behövande arbetarklass utan deras byggande och det ser man ju här i Kabelverk när vi går omkring där också, det är ett byggande för medelklassen. Ett subventionerat hyresrättsbyggande för medelklassen med en right-to-buy-option i andra änden. Mm. Visserligen så har staden Wien fortfarande en gammal allmännytta eller en gammal public housing eh, kvar som de inte säljer ut. Men det är ju smått omöjligt att få tillgång till de här lägenheterna, särskilt som det också finns inskrivet en arvsrätt på hyreslägenheterna eh, som staden äger. De kommer helt enkelt aldrig ut på någon marknad riktigt. Så visst, den reglerade och subventionerade bostadspolitiken lever ett liv, precis som du förklarade. Men den kan också få väldigt paradoxala resultat. Till exempel att det nu är privata fastighetsägare och byggherrar som får de största subventionerna för att bygga. Medan icke-vinstdrivande kommunala blir utan subventioner på grund av att det finns en kommunal reglering i Wien. Att de icke-vinstdrivande inte får köpa allt för dyr tomtmark till sina flerfamiljshus. Och marken i Wien är jättedyr just nu. Så därmed så blir mycket av den önskade liksom, allmännyttan som skulle kunna byggas, den blir inte uppförd. Medan privata hus uppförs med subventioner. Men de blir fortfarande väldigt dyra, inte minst på grund av just markpriserna och på vinstmarginalerna som byggherrarna har i vin. Och det här tycker jag är så intressant för att här har vi återigen en sorts spegling av den svenska situationen. Det vill säga att relativt stort bostadsbyggande av icke-vinstdrivande bolag, av privata byggare framförallt. Men det här nya bostadsbyggandet vänder sig så att säga bara till en ganska liten en del mm. av de som behöver bostad. Och det lämnar ett segment kvar för de som är i desperat behov. Nu, här, mm. nyanlända, eh, studerande, eh, folk som flyttar hemifrån. Var, vilken, vilken del av den här röda vins bostadsmarknad ska de bli en del av? Ja, det blir ju ingen inledningsvis, utan man måste befinna sig ett tag på den då privata hyresmarknaden, som har sina egna speciella regler numera. Den privata, alltså de gamla privat uppförda hyreshusen som är de enda som finns ute på marknaden? Ja men precis, så fram till 90-talet så fanns det en rätt nedgången och sliten marknad med privata hyreshus som var den som så att säga, var tillgänglig. Det var låg standard men för många kunde det anses prisvärt och med goda lägen. En del av de stadsdelar som hade mycket av den här privata, de här privata hyreslägenheterna har ju blivit ordentligt uppgraderade. Så investerare har ju sett avkastningsgapet. Mm. Hyrorna i det här segmentet, det här tidigare instegssegmentet dit folk som var nyanlända som mm. kom till staden bosatte sig ofta. Transitområdet, ja. Precis. Det har ju, hyrorna har ökat med 67% procent i snitt på tio år i just den här delen av bostadsstocken. Och sen 90-talet går också att sluta hyreskontrakt på avgränsad tid, alltså mellan ett till fem år. Det är inte så att man måste som fastighetsägare teckna liksom, löpande hyreskontrakt utan efter mellan ett, två eller fem år så är det dags antingen att flytta eller att omförhandla hyran vilket då kan leda till ganska avsevärda hyreshöjningar. Och här inträder ju en sorts paradox i relation till den stora andelen sociala bostäder. Mm. Den här sociala röda vin som vi har pratat om. Mm. Det som finns i Kabelverk och det som finns i utspritt över hela staden. Nämligen att för att få tillgång till det här beståndet av allmännyttiga bostäder om vi ska kalla dem det, så måste man först ha bott i vin i fem år, varit skriven i vin i fem år. Men man måste också ha haft fast adress i två år. Mm. Så att 
om man då hoppar runt på tillfälliga kontrakt kanske på ett år eller eh, bor inneboende eller inte hittar någonstans att bo så får man aldrig den där permanenta adressen och då får man aldrig tillgång till den här eh, stora sociala bostadsstocken. Och det är ju uppenbart att många faktiskt helt enkelt har slagit det helt ur hågen som en möjlighet i deras liv att liksom komma in innanför den här muren som en gång skapades <laughs> under mellankrigstiden. Ja men faktiskt och vi träffade ju en sån person, antropologen Chanso Sivelek som har flyttat till Wien ifrån Turkiet och hon formulerade det så här Jag är inte en del av det röda vin, det där som de en gång gjorde, det handlar inte om mig jag vet vad det var, men inte vad det är. Mm. Och hon berättade också för oss om sin väg in på Wins bostadsmarknad. Hon har haft otaliga tillfälliga lösningar på sitt boende trots att hon då har en fast anställning. Som slitit för att någonstans hitta de där, den där fasta punkten på Wins privata bostadsmarknad, vilket är väldigt svårt. Hennes utsatthet och beskrivning av hur hon kontaktar privata hyresvärdar för att få en lägenhet illustrerade ju väldigt väl just murkänslan och utanförskapskänslan inte minst också i relation till hennes identitet som turkisk medborgare hon fick veta att eh, man verkligen inte skulle hyra ut till någon som henne utan hon skulle hälsa sin president Erdogan att han inte skulle skicka mer sådana som henne till den här stan för att ta över det som är den fina gamla staden Wien och eh, historien om hur hon till slut fick en lägenhet var ju också Intressant eftersom hon fick övertrumfa en manlig sökande av den här lägenheten i kärleksolycka. Mm. Eftersom hyresvärden har sagt att den här mannen var så olycklig så jag kommer nog hyra ut till honom. Och hon kontrade då framfusigt med att säga att jag är ännu olyckligare, jag är också övergiven, ensam och dessutom är jag kvinna. Och så fick hon till slut den här lägenheten. Det som Chanso beskrev var ganska mycket av det kalla vin. Mm. Det som verkligen kan stänga människor ute. Um. Någonstans under vårt besök så liksom mindes jag också en 1920-talsroman, eller en kort roman som heter Traumnovelle av Arthur Schnitzler. Mm. Den som är filmatiserad av Stanley Kubrick som Eyes Wide Shut. Precis, då med Nicole Kidman och Tom Cruise. Mm. I den här romanen så spelar ett lösenord en väldigt viktig roll. Alltså det återkommer hela tiden. Att man måste ha ett lösenord för att komma in i olika societeter, in i hemliga, slutna sammanhang. Mm. Betyda någonting, eh, spela en roll. Och det är rent livsfarligt både att låtsas ha lösenordet som att inte ha det överhuvudtaget. Det där var på ett sätt eh, ett fjärran eko till de här bostadshistorierna som vi fick höra i Wien. Också som en stad som sluter sig kring en tidigare lösning som den är väldigt tillfreds med. Kopplat till att just socialdemokratin under en lång tid, under 1900-talet var djupt förbunden med inneslutning av en nation, alltså nationsidé, nationens utveckling. Medborgare, ge medborgarna de bästa förutsättningarna just av det enda skälet att de är medborgare i en nation. En ordning som liksom har stängt sig in lite grann. Men kanske är inte den där slutenheten egentligen sådär konstig och förvånande som man skulle kunna tro för att även det här röda vin det bygget hade också en idé om hemmet och kanske det borgerliga hemmet som drivkraft redan när man byggde de tidiga sociala bostäderna så gick gifta par för ogifta och singlar hade inte alls rätt att få tillgång till de här bostäderna. Familjen och hemmet är liksom centralt. Det finns något moraliskt i hela den här reformpolitiken. Ett mm. hem är en plats där mannen ska kunna arbeta och kvinnan ska sköta barnen. Det finns ganska stora drag av skötsamhetskult. Man kollade renligheten, vad som hände på gårdarna. Det finns ett kodsystem ja. även i det här. Så att övergången från det kodsystemet till dagens kodsystem kanske inte är så förvånande som man kan tänka. Det finns åtminstone inbyggt i någon sorts DNA. Jag tror att det där kan förstärkas också av just precis att det utspelar sig i vin. Mm. Att den här, den här blandningen av radikalitet 
och konservatism mm. som skapar just eh, en akut lösenordscentrerad kultur. Mm. Jag tänker på ett annat exempel också. Vi träffade ju min gamla kompis Lutger som har jobbat många, många år i Wien. Och hans dotter Hanna är också född i Wien. Och när de kom hem ifrån sjukhuset till sin lägenhet så möttes de av en urgammal vindam som var granne, 90-årig, rörd, både av ålder och lite sentimentalitet men att det hade fötts en, en, liksom en ny vinmedborgare så nära hennes eget hem. Och hon hade då sagt efter diverse liksom ömhetsbetygelser att till Lutger, glöm inte Vergiss es nie. Sie is eine kleine Venis. Glöm aldrig att hon är en liten Vena-bo. Mm. Den här utvaldheten, mm. en förutsättning för att livet ska bli lyckat, har funnits där. Hon har fötts med lösenordet. Det bästa har redan hänt. Det lilla barnet är en venesiska. Mm. Med nycklarna till kejsarstaden. En sak som vi ofta återkom till när vi var i Wien var ju just det där glappet mellan viljan att göra gott, att vara god, att identifiera sig så starkt med det, men att inte hitta utrymme för det. Eller kanske till och med, som vi har varit inne på, vårda sin egen berättelse om godhet så mycket att resultatet blir det motsatta. Och ingenstans blev det där kanske tydligare än i stadsdelen Rudolfsheim i det som är det femtonde besirket. Och vi gick bland annat längs gatan Reindorfgasse. En stadsdel med många ganska slitna hyreshus. De flesta just i den här delen av marknaden, privata hyresvärdar, instegslägenheter. De där 20 procenten mm. som många hamnar i. I den här stadsdelen så satsar staden Wien på ett fullskaligt uppgraderingsprogram som hör till utställningen Ibau som ska gå av stapeln 2020. Men arbetet med att modernisera de här fastigheterna i distriktet har redan börjat under slogan Go West. Så det går ju inte bli kvitt riktigt känslan av att det här är en tämligen oförblomerad kommunalt driven gentrifiering av distriktet som är på gång i stor skala. Men samtidigt så görs det liksom under retoriken och, och liksom med masken av att det är något som hör till den bostadssociala traditionen. Mm. Temat för utställningen är socialt hållbart boende i det 21 århundradet. Det är 247 nu rätt nedgångna men tillgängliga hyreshus som ska renoveras och förmodligen då, eller snarare troligen, förses med betydligt högre hyra. Och återigen illustrera det här så att säga, glappet mellan berättelsen och verkligheten. Mm. Eh, för samtidigt så säger då en annan företrädare som är ansvarig för den här utställningen på staden. Han säger, vågen av privatisering har i andra städer inneburit stora skador för befolkningen. Vin ska i kontrast till detta representera en stark social bostadssektor för stora delar av befolkningen. Med den här utställningen, säger han, vill vi ge europeiska städer exempel och förslag. Vin är en förebild mm. i Europa. Den där förebildliga rollen har man nu ganska svårt att infria. I tanke på att det de senaste månaderna bara har vält in rapporter om ockrande hyresvärdar som låter framförallt då nyanlända migranter och flyktingar ifrån 2015 bo under enormt spartanska och prekära förhållanden. Ja, de trycks ut i periferierna hos oseriösa fastighetsägare och det som har hänt och det som den här IBA-utställningen är någon sorts tecken på är att man stänger den sista dörren för de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och man gör det med offentligt stöd till fastighetsägare som i namnet av socialt hållbart byggande för det 21 århundradet renoverar upp lägenheter och i förlängningen skickar folk från sina hem. Och jag tycker att om man bara gör en liten koppling till det här med rö- tiders olika rörelser. Mm. Den här settlersrörelsen som jag beskrivit som var en revolutionär ockupationsrörelse i stadens utkant. Staden institutionaliserade den här och gjorde om den till en social bostadssektor i någon mening. Den rörelse som är idag av kapital, 
in i staden. Den försöker man ju också nu göra politik av. Mm. Och det som kommer ur den politiken är egentligen bara fastighetsägare och fastighetsbolag som växer och växer och tjänar mer och mer pengar på bostadsmarknaden i Wien. Så fast den revorna är synliga överallt i den här konstruktionen på grund av global migration och kapitalistisk transparens och investeringsrörelser mm. så måste det är som att det sociala bostadspolitiska skådespelet måste ändå fortsätta för det är så viktigt för Wiens identitet. Ja, vid sidan av sloganen Wien är annorlunda så har ju Wien också haft sloganen Drömmarnas stad med en tydlig koppling till sin stora drömtydare Sigmund Freud. Och jag tänker, alltså kanske är det snarare en teater av drömmar, en iscensättning att låtsas vara någonting annat än den man är. Nu kommer jag så osäkt att tänka på återigen det här samtalet vi hade med min vän Lutger. Mm. Som utifrån då sin djupa erfarenhet av vad det är för stad vi egentligen befann oss i. Sa följande. Apropå just frågan, vad är vins karaktär och själ? Mm. Tänk dig så här, sa Lutger då. Det var här kejsaren bodde. Och tänk dig att 40% direkt tjänade kejsaren och hovet. Och resten tjänade dem som tjänade. Det här pågick i hundratals år. Musik, teater, ekonomi, politik och erotik. Allt stöptes i tjänandets form. Vad värdefullt kan komma ut av detta? Ett maskspel. En bekännelse i förtäckta ordalag. Undertryckt våld och en uppsjö av helt fantastiska skådespelare. Tack för att ni har lyssnat till vinavsnittet återbesöket. Vi har några personer vi vill tacka. Mm. Justin Kadi och Mara Verlitz, precis som förra gången våra eh, eminenta guider genom vin. Lutger Hagedon som jobbar på IVM eh, i vin. Och Chansu Chivilek, antropolog på universitetet i vin. Tack så mycket. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi får också stöd ifrån Tängbom. Jag skulle vilja göra en liten shout out till våra lyssnare angående det svenska podcastpriset 2016. Där kan ni nämligen rösta på Podcasten Staden fram till den 27 november så får vi eh, kanske ett pris rent av för Eh, ni kan i alla fall nominera oss till det där priset fram till den 27 november. Vill ni nå oss får ni gärna mejla på stadensnabela.arkitekt.se eller höra av er via våra sociala medier. Staden Podcast heter vi både på Instagram och på Twitter. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.